0: Välkommen till fysioterapipodden Sveriges ja största podd om fysioterapi. Det är jag, Kalle, som har den här podden med min vän och kollega Viktor. Vi är tillbaka efter ett långt sommaruppehåll. Men mer peppade än någonsin. Och vi har inte gått i trappan en enda gång på hela semestern. Det har varit hissen som har hjälpt hela sommaren. Jag tänker inte hålla er på stuva Lina längre, där vi ska kassa oss ut i dagens gäst som är Jonas Sand en fysioterapeut som har startat upp en remottagning alldeles från scratch. Eh, Covid håller oss på ett avstånd idag så ljudet är lite knackigt men det får ni hålla tillgodom med. God lyssning och välkommen tillbaka till Fysioterapipodden. Här är Jonas Sand. Så, Jonas... Du är med oss här Fysioterapi-podden och vi börjar som vanligt med faktarutan.
1: Eh, namn? Jonas Sand. Ålder? 39 år. Eh, varför valde du att läsa till Fysioterapeut? Bra fråga, jag kom i kontakt med fysioterapeut genom egen skada, så som det är ganska vanligt tyvärr, då jag förstörde min fotled när jag var 18-19 någonting. Sen trodde jag att jag skulle jobba med NeuroRehab längs vägen, men det var så jag fick kontakt. Eh, vad läste du till fysioterapeut? Eh, på Linköping. Eh, när var du färdig? Ja. <laughs> Det är en bra fråga. Kan det vara kring 0,4 kanske. Och var jobbar du någonstans just nu? Just nu jobbar vi på rehabkusten i Ytterby utanför Göteborg. Och sen har vi
2: den här frågan om har du någon lite pinsam eller dråplig patienthistoria?
1: Det lär jag ha många såklart eh, men eh, jag kan säga att han en dagsaktuell att passera en söp alltså för knäbissvär och lämnar rummet med ett ryggskott potentiellt ett viskbrock
0: Men, men eh, han eh, gjorde t- tunga skott eller? Ja, jag skulle
1: testa om man, om man löste ett EMBNs knäböj. Uh, och det gjorde han ju rent knämässigt, men ryggen låstade inte så bra.
0: Då hade han fått, knä- fått disblock ändå, tidsnog. <laughs> jag tänker ja. Jag tänker absolut inte att det var mitt fel. Nej, gud nej. <laughs> ja, intressant. Men nu hamnade du aldrig på neuroremen då Jonas, eller? Nej, jag, jag tog en liten annorlunda väg än, men när jag var där, och tassade lite. Jag,
1: uh, mitt första uh, jobb då som sjukgymnast var på Uddevalla sjukhus. Där jag jobbade på en rehabiliteringsavdelning där jag lärde känna Victor bland annat. Och där var ju en del eh, neuroreav. Eh, och i, i ärlighetens namn så kände jag nog att det här var ju inte riktigt för mig.
0: Nej, det är inte för alla så att säga. Det är inte alla. alla som trivs, pallar eller gillar det.
1: Nej, precis. Och, och det kan nog
0: vara vack- lite <laughs> och det är en bra lärdom Tänker jag
2: både på när man ska testa Nya jobb när man är färdig Och under utbildningens praktikplatser. det handlar ju kanske mer Egentligen på ett sätt om att hitta Var
1: man inte vill vara Än om bara hitta det drömsrätt man vill vara på Ja men precis Det, det håller jag med om Sen så måste jag säga att där vill jag slå ett slag ändå för att arbeta i slutenvård för jag lärde mig ändå fatta hur vårdsamhället ser ut. Vem som har vilket ansvar och sådär och det, det kan jag se med nya kollegor i primärvården att det har de kanske inte riktigt koll på ännu utan man får lära sig liksom den, den tuffa vägen om.
2: Ja, ett år inom slutenvården efter examination tror jag att alla hade mått bra. Någon sorts ST-tjänst för fysios där man får ett år på någon av ja, 20 klinik medicinklinik, ortopedklinik eller liknande. Så att man får känna på lite olika tror jag att var bra för alla. För att komma in i, i yrkesrollen och så vidare.
0: Och förstå, varför inte sjukhusfysion skriver ut rollator när de har ansvar för patienten tre dagar efter utskrivning utan skickat medlemmande i ett system som inte SAMSA till oss primärvårdsfysion så gör samma.
1: <här> till exempel det. <här> ja. eh, nej men absolut. Och jag, jag tror också som, som viktor var inne på där även när jag har tvingats rätta han lite att det får ju bli en motsvarande en 80 då kanske. Eh, att det är nog inte så dumt att tidigt i yrkesbanan att få sätt lite grann, för jag gissar att rätt så många hamnar i ett spår och där gnuggar på ett tag men att det kan vara klokt att se, se olika
2: Ja, att det ska vara och precis att tvingas till det där att byta spår några gånger förstår jag tror jag är jättebra, för det, vi vet ju hur tryggt det är med bekanta vägar och inkörda spår och det tar inte så lång tid för jag känner att har jag gått så här långt det är det väl lika bra att fortsätta inom denna vägen Men som sagt, vi har bjudit in dig idag Jonas lite för att prata om ja, lite om att, hur man, att jobba inom privat verksamhet och att bygga upp en verksamhet eh, på en, en privat mottagning men i landstingets regi. Men jag tänker att för att börja prata om det så får vi nästan backa till vi lyssnar från hela landet och det ser ju lite olika ut i olika delar av landet. Men om vi pratar om Västra Götalandsregionen som är ju det vi rör oss inom så var det att eh, först var ju all egentligen primärvård eh, offentlig i offentlig regi. Sen 91 var det väl eh, som vi fick eh, att privata aktörer som hade något man här kallade för etablering det gick ut att man fick Eh, en personlig, en viss person fick en etablering, det vill säga de hade rätt att tjäna ett, att få ersättning från landstinget upp till en viss summa per år eh, jag tror att runt miljoner var en ganska vanlig det skrevs sig upp lite år för år enligt någon sorts index eh, men man fick en ersättning per patient och eh, så hade man en summa man fick komma upp i per år 94 så slutade man med detta eh, då stoppade man och ge ut nya etableringar så att det fanns inte exakt hur många de var, men ett visst antal etableringar eh, där folk hade på privata mottagningar eh, och fick ersättning och sen så fanns det den offentliga närhälsan som hade eh, rehab-mottagningar inom helt och hållet i det offentliga eh, Men sen, och så, så var status från 94 fram till nu får du berätta om år det var, är det 2016? Det kom, som uh.
1: hette 2014, eh, september 14, var liksom startskottet för eh, den här rehab-vårdvalet. Exakt. Och kan inte du berätta
2: lite om vad vårdval rehab var, hur det började, vilka krav som ställdes och hur det gick till lite snabbt när man startade en sån mottagning?
1: Ja, men det kan jag försöka göra. Eh, det... Var som sagt, var som så att, att det blev som en, som en, en process där, där man kunde öppna regmottagare ifall man kunde tillgodose vissa krav. Eh, det var ju krav på att det skulle finnas både fysioterapeut och arbetsterapeut på plats. Man skulle kunna tillhandahålla hjälpmedel lokalt. Man skulle ju då, eh, givetvis kunna möta upp Västölandsregionens krav på god- och säker vård. Eh, och även möta upp tillgänglighetskrav och annat som som ju fanns i deras vårdval som de hade på vårdcentral. Vårdcentralsvårdvalet var startat några år tidigare och detta stöptes ju delvis i samma form kan man man nog säga. Det som man kom fram till ganska snart det var ju att man ville Underlätta med vårdvalet att många patienter skulle få tillträde till primärvårdsrehabilitering. Så ett, ett relativt högt flöde prem- är premierat i, i så att säga, statuterna för vårdvalrehabilitering.
2: Ska man backa lite hur det var innan vårdvalet kom så var det ju så att de privata mottagningarna hade ju inga problem att få patienter eftersom de var så pass begränsade. Och även det offentliga utbudet var ju väldigt begränsat. Så att jag vet, jag vi karrierade på en etablering 2008 var det här i och för sig. Men då var det liksom två, tre veckors väntetid. Hade alla mottagningar, även privata. Man behövde inte göra någon reklam för sig utan det fanns patienter i överflöd. Och det som begränsade antalet erbjudna vård tillfället var egentligen hur många besök det fanns tid för. Inte antalet patienter som var så att det var liksom från den utgångspunkten man hade att det finns ett stort tryck på detta men det finns inte tillräckligt många tider att
0: erbjuda om man säger så och jag jobbade ju inom på det som heter primärvårdsrehab då som var den offentliga rehabiliteringen och där var det anslagsfinansierat så man fick ju en viss summa pengar och så var chefen gjorde med de pengarna under ett år det var inte så fick inte väl vad man vill med man hade inga bedrivvård för den här summa pengar i ett års, t- ett års tid. Och är det pengar över så får ni mindre pengar nästa år. Ehm, och det gjorde att man hade inga krav på att man hade krav på att ha visst antal nybesök varje vecka. Men om man inte hade det, och hände, ingenting hände. Så jag hade kollegor som kanske inte fyllde sin tidbok fullt ut. För att snä- säga det snällt. Och så... ja, men
1: jag tror jag tror du har en viktig poäng där. Och som sagt, vad jag tycker det här systemet det verkar skapat från början är att, att arbeta för ett ganska stort liksom, flöde på mottagningen. Där man, det premieras att, att ha, ha flertalet patienter som, som går igenom och får vård istället för att en fär, ett färre antal ska få... Liksom, fullständig access till mottagningen så, så premieras att man möter upp det allmänheten skulle jag vilja säga mm.
0: Vi har faktiskt mö- möten där imorgon på jobbet där vi ska följa, följa upp hur vi sköter oss eh, och de, det bästa som regionen vill ha är ju att man har bara nybesök och alla uteblir från andra besöket för då har man bara ett extremt högt flöde och så få återbesök som möjligt
1: Ja, precis, och det kan ju nämnas att det är ju faktiskt liksom en, någon typ av, eh, vad ska man säga, det, det är ju styrt i ersättningsmodellen att om man skulle ha i snitt för många besök per patient så, så sjunker ersättningen för de aktuella besöken. Eh, nu är det ju som så att det är ju inte räknat per enskilt personnummer om man uttrycker tycker det så, utan det där är ju, man kan smeta ut över samtliga som söker så. Säg att genom någon som har ett besök och inte behövs mer så, så kan de så att säga ge resterande ut till, till övriga som söker som behöver mer vård.
0: Vi hade du, så, min min enhet som jag var på har, har minskat under senaste åren antal snitt äh, snittantal besök va? och det fick de nej. har de fått mycket beröm för för att de har inte har lika många besök längre per patient.
2: Och man kan ju säga att det här är för att få ge en ögonblicksbild från hur det kunde se ut innan och också ge mig en liten skamsköljning. Så när jag jobbade privat så jag hade jag ju, när jag kommer att tänka på en patient efter en meniskoperation, här i väl att träna hos mig fyra månader, två dagar och vecka. Jag har ganska många besök på en patient med samma ersättning varje besök. Man gjorde jämförelser innan det här då, där man såg att de privata hade många fler besök per patient. De hade också många fler besök per fysioterapeut, men också många fler per patient. Så att det, det här kommer ju också av en historik där man kunde anse att folk utnyttjar systemet lite genom att ha alldeles för många besök på en patient. För att det är bekvämt om en patient man känner och man kan ha tre i samtidigt och stå och dricka sin kopp kaffe för att reagera lite. Så att det är liksom det som är bakgrunden till att man vill premiera väldigt mycket flöde och nybesök mm. snarare än att samma patienter går. Och får ultraljud för att tala med en annan skramsköljning jag pratat om tidigare i podden eller knäextensioner eller vad det nu är.
0: Men då kanske var gravida patienter får man köra ultraljud, okej. Okay.
2: Ja, det var eh, inte vad jag vet jag. alla fall.
0: Men, Men så... jag tänkte säga Jonas att
2: när ni, pratade, eller när ni startade detta så var det att när vårdvalrehab kom så var det om du uppfyller de här kriterierna då kan man starta en vårdval, rehabmottagning och då får man ersättning per patientbesök enligt den här modellen men det fanns inget direkt tak på det och då var det ju väldigt många mottagning som poppade upp och hur var din historia hur du kom in på den mottagning du är nu? Hur såg den vägen ut i början? Jo, det var som så att jag och en... en
0: en kollega till mig som var kollega då också vi
1: vi hade en idé om att vi ville flytta på oss vi funderade på att göra något ihop något eget eller vara med i starten på något. Vi hade hade idéer om att att vi ville fortsätta arbeta tillsammans men kanske i, i lite annan form och sen blev det faktiskt som så att för en gång skulle jag vara relativt företagsam så då mejlade jag ledningsgruppen till vårdcentralen i min, i min närort så att säga. Och skrev väl egentligen att ni är så stora aktörer på vårdcentralen, ni borde ha en rehabottagning och vill ni ha det så kan jag gärna hjälpa till att starta den. Och då var det som så att då först hörde jag inte något. Jag trodde inte jag fick svar, men så tänkte jag det här är en som bryggar hand till det. Jag skickade exakt samma mejl en gång till, för de har nog bara inte sett det. Och sen fick jag då, vi uppringde samma dag med en ursäkt om att just det, det här hade jag nog sett och tänkt svara på. Men då frågade min... Min chef, nu som jag ska kolla, jag skulle kunna tänka om det. Och de var ju väldigt väl förberedda redan. Så de hade ju säkert startat en remottagning oavsett om man mejlar och säger jag kan hjälpa er att starta detta, jag kan rem. Så utifrån det perspektivet så var det nog en ganska tacksam situation. Det här hade jag då inte berättat till min kollega. Så jag gav numret till, min, till chefen där att ja, men kontakta även den här killen. Han är, han är bra att vara med på det här spåret. Och så var jag tvungen att kasta mig på telefonen och ringa Jesper som man heter och säga att du Jesper det kommer ringa när nu och så här och så här har jag lovat att vi ska kunna göra. Så, så spela med i detta. Efterhand så. Äh, och de säger väl egentligen rakt ut att vi litar på er bild kring rehab. Vi kan räkna på vård. Vi tycker att detta är en jättebra idé. Nu äntligen kan vi veta vad som sker för dem som behöver rehabilitering. För som det är nu så är våra sjuksköterskor och läkare, de, de föreslår fysioterapi. Men lämnar en lapp i handen till patienterna och, eh, inom ett par månader så får ni förmodligen en tid.
0: Och så hamnade ni där då och fick... Eh, <hör> hur lång tid tog du innan ni fick starta?
1: Eh, vi, eh, det gick rätt så fort. Eh, så vi var igång på eh, fyra månader eller något sånt där. Eh, och då var det som så att då hade vi inte några lokaler att vara i. Men vi kände ändå att vi ville så att säga muta in vårt område om man uttrycker sig så. Så vi, vi hyrde under ett år svindyra sådana här baracklösningar som kommunen lät, lät oss sätta upp på någon liksom, gräsmatta in till vårdcentralen där. Så vi var ett år i, i en sån... Det heter säkert något fint. Ja, en hus kanske ja. eller något sånt här. Barack. Eh, ja, jag, jag köper barack. Eh, sen var det faktiskt som så att vi skulle. Eh, vårdcentralen skulle flytta till nya lokaler, och i samband med att hela den här planeringsprocessen började, så, så visade det sig att det kommer finnas chans till oss att också etablera vår verksamhet i helt nya lokaler. Så vi hade faktiskt till och med turen att kunna. Vad med innan lokalen är byggd att, att komma med förslag till ritningar och hur vi vill att träningshall ska vara utformad och se det mer utrustad och sådär. Så, så samtliga inköp och så vidare har vi ju haft minst, minst ett finger med i spelet på. Det är
0: fantastiskt bra upplägg. Vad var det som var svårt att börja med den här utmaningarna?
1: Eh, väldigt, väldigt svårt att så att säga att ha ett estimat på hur många kommer de komma vi är ju så att säga under samma paraply som en stor vårdcentral nu är det 19 000 listade, vilket i Västra är stort och det är klart att samtliga behöver ju inte hjälp av en fysioterapeut men i och med att det heller inte har funnits någon anknut och fysioterapeut till vårdcentralen så, så var det lite svårt att, att spekulera i vad, vad har vi för, för liksom söktryck över oss vi var två fysioterapeuter när vi började vilket vi visste att det är för lite men vi måste börja någonstans nu är vi väl åtta tror jag på de här de här sju åren så, så är det klart det har varit en ganska stor tillväxt för oss, får man säga. Men, men vi ville liksom växa organiskt med uppgiften också. Så vi började som två och ganska snart blev vi
2: tre. Och det är väl en resa väldigt många av dem som startade tidigt tog att det fanns ett sånt oerhört tryck. För när man dessutom, inte bara att det fanns fler tillgängliga tider utan också att folk faktiskt började om man gör en reklam för sig, söka patienter lite, visa att det här kan vi göra, det här är vad vi bidrar med. Har du dessa besvären kan du komma till oss. Jämfört med innan, men man i stort sett bara ville mota bort patienter för det var bara ett, något jobbigt att allt var. baköver. Så att det var väldigt många som, som ökade upp ganska, ganska kraftigt i början de första åren där. Men blev det övermäktigt tryck eller kunde ni hantera det även innan det blev fler?
1: Det var väl i gränsfall i ärlighetens namn. Vi löste det, men, men vi gick också lite grann in med insikten att det här kommer bli ett tufft arbete i början. Så, så, så det blev hanterbart. Men precis som du nämner, det blir liksom en helt nytt spelfält på något vänster där, där det helt plötsligt gjordes reklam utan nyöppnade mottagningar i lokalpress i, i tro, eller att kanske när hade även i regionaltiv, åtminstone nationellt tv på ett, på ett sätt som vi inte hade sett innan. Vi hade ju den här stora vårdcentralen i ryggen så vi, vi hade väl ut något i Kungelsposten som är liksom den mest lokala tidningen nära oss. Men vi kände egentligen aldrig att vi vi behövde göra reklam kanske till och med tvärtom att vi vi första året jobbar lite i, i den tysthet som kanske ändå gick och där ska jag nog säga också att vi gjorde en rejäl viss jag och denna Jespersen nämnde förut i att eh, vi trodde väl kanske att amen, om vi ger det någonstans fyra, fem sex månader då kommer någon typ av mun-till-mun-reklam sannolikt skapa ett större inflöde. att Om någon har varit åt mig och och blivit nöjda med, med vad vi har kunnat erbjuda så kanske även en, en ja, annorlig kompis eller vad det kan vara komma till. Men, men de där fyra till sex månaderna, de, de fick nog egentligen kanske snarare översättas till fyra till sex veckor. Så, så där gick det betydligt snabbare än vad vi det hade jag trott och kanske också önskat. Åtminstone
0: så här är det rätt så Det kan jag känna igen från mitt jobb nu också. Att det är många familjemedlemmar som kommer och det är grannen som är. Min granne var hos dig, det var så bra. Och kommer jag också kolla på det. Och dotter och far och föräldrar som tar med sitt barn och så förresten. Förresten, jag har dålig rygg också. Så det, ja, det går fort alltså.
1: Ja absolut. Jag har liksom inte innan detta behövt tänka så himla mycket på det. ärligt Och så snabbt jag också jobbat för, för liksom en offentlig eh, vårdgivare där där det var förvisso ett ganska stort söktryck men inte riktigt de där eh, inte, inte riktigt de där öppna spelen om man uttrycker uttryckt så så. Så som man nu kan nästan se det. Så precis som du säger, Kalle, att jag tycker det, ibland känner man lite att man nu, nu, nu behandlar jag ju hela er familj och i hela er släkta. Vill ni verkligen ha det att det är en samma sjukdom ja. som är involverad här?
0: Mitt rekord hittills är tre, tre av fem i samma familj. Så får vi se när frun där dyker upp också.
1: Ja, jag tror faktiskt att jag bräcker det. det och jag tar det dessutom två generationer. Ja.
0: ja, jag har bara kört ett halvår ju. Så det okej. Okay. <laughs> yeah.
1: Men om man tänker här, att du har
2: varit i offentlig verksamhet innan och nu är du en privat verksamhet Men som ju är offentligt finansierad i det att det patienterna betalar så får ni ändå ersättning från landstinget Så att i, i liksom basen så är det ju fortfarande offentligt finansierat Men nu är det via en privat aktör som du är anställd av och jobbar för Vad skulle du säga är de största skillnaderna för dig som anställd i
1: mellan de här två olika? Som mig som anställd så vill jag nog säga det att jag skulle nog säga att det läggs mer ansvar på mig men men också en större frihet att få forma verksamheten efter vad jag tror är en lämplig lämplig form. Det är klart kortare beslutsvägar. Har vi en idé så väljer vi att testa den istället för att på förhand spekulera i vad som kan ske. Nu är nu, nu, nu i bakgrunden här att jag är ju visst, jag har arbetat snart 15 år som sjuksköterska. men jag har inte jättemånga arbetsplatser bakom mig. Men jag får ju jämföra dem jag har bakom mig såklart. Då jämför jag då till exempel arbete i närelsen kontra att arbeta här på på reakusten så är det ju framförallt det här att från tanke till ett praktiskt test går så oerhört mycket snabbare just nu tycker jag. För mig passar det väldigt bra. Men det kanske inte är för alla. Det, det, jag får ju utgå ifrån min, min, mitt synsätt. Det fordar ju också att man är en ganska samspelt, samspelt team på plats där där folk kanske inte är rädda för förändring till exempel Eller folk vill testa saker Och vill utvecklas i sin yrkesroll Jag har väl sagt att den dagen jag känner mig Att nu kan jag göra det här, nu förstår jag mig på Precis allt detta, då, då kommer jag nog sluta Så det skulle vara en, en, en sorg att uppleva det så såklart
0: Vilken är den bästa idén du fått då, Som ni implementerat?
1: Jag skulle nog vilja säga att vi får tidigare i det här processen kring lokalerna att när patienten kommer in till oss så möts man upp av någon typ av torgfunktion kan man säga. Där det första man ser är vår träningssal. Så vi har har så att säga gömt undan behandlingsrummen och på så vis signalerar vi att träning är i fokus i vår behandling. Vi bär också kläder som kanske är mer åt funktionsmaterial eller träningskläder, stuk om man uttrycker sig så. Vilket jag tror också är en ganska viktig signal att skicka till, till patienter. Och det, det är en sådan sak som jag tror ger betydligt mer än vad man kanske tänkte eh, ja, spekulera i på föran.
0: Vi hamnar där klädsnacket igen, ju. När amerikanerna går i slips och vi går i joggingkläder. Och... Eller sjukhuskläder för den delen skulle vara. vad det sin levning? Jag tror också att det är väldigt, väldigt viktigt.
2: Och jag är väldigt rädd att som kommunanställd så går jag i mina bärsarkinos och utrettade piké. Faktiskt kanske är lite målande ibland. För att faktiskt, lite för målad för att göra, men jag göra än skulle känna mig bekväm. Men ja, det är en material från en annan podd. Men jag tänker så här Jonas, det det jag tänker att du säkert har fått höra några gånger, eller som jag tycker man hör ibland kring det här med privata verksamheter, är att nej, ni bryr er inte om patienterna då, ni vill bara tjäna pengar. Ni tar in de patienter ni tror ni får mest pengar på, ni mjölkar dem enligt poängsystemet för bäst ni kan och sådär. Är det här? Jag tänker att det är ju ändå en. Det är ju aktieägare bakom som ska få utdelning det är en vinstdrivande verksamhet tycker du att du har märkt av det i din kliniska
1: vardag, påverkar det hur du jobbar kliniskt på något sätt och i så fall hur? Det gör det är sannolikt att påverkar sannolikt hur jag jobbar det vill jag nog säga det som trots allt jag kan luta mig mot det är att ersättningssystemet i min värld så är det ganska rättvis byggt det vill säga att Gör man en god vård, har en god genom, eh, flöde genom eh, mottagningen och eh, ser till att fylla sin kalender med patienter. ja, då tjänar mottagningen pengar. Och det, det, det tycker jag är, är fint Sen har vi varit inne på, på en annan eh, aspekt, och det är att det är ändå en offentlig finansiering. Det, det betalas med skattemedel och det där har jag en... en Personligen en väldigt hög moral kring vill jag hävda att vi kan inte slösa med skattemedel för att tjäna egna pengar. Jag, jag, jag vägrar till exempel att säga att det kommer in en patient och han, det, det är en om att det är en fotfaktur och han ska ha en röntgen fixat och den remissen är skriven och så vidare men vi behöver ett par kryckor för att ta sig till, till röntgenundersökningen. Den där personen får ju såklart ett par kryckor, jag kanske skriver ett administrationsnotat att förskriva ett par kryckor så att han klarar sig upp till akutmottagningen och så lämnar jag informationen att han kan försöka oss senare ifall det finns ett behov för det. Jag tar inte det som ett besök för Eska ut de pengarna som det skulle vara för att han får ett på kryckor, det är egentligen det jag gör. Det där är bara ett exempel på att det ska kännas rätt och riktigt för ens egna moraliska kompass när man behandlar patienter. Men å andra sidan så bidrar det också till att man kanske lägger ett tidseffektivt schema där visst jag kanske har x antal patienter mer över året än vad jag hade haft annars för att skapa en högre ersättning. Men de patienterna får också vård. De kanske hade blivit utan annars. Jag är nog relativt utilitaristisk min syn där att jag tar hellre hundra personer och ger dem så helt okej vård eller bra vård eller vad vi nu ska kalla det, än att ta tio personer, ta dem i hand och följa dem genom livet i den ultimata situationen.
0: Jag fick väl lite musik i bakgrunden, ja. Eh... Är nånting som ni, får man vara lite nyfiken och fråga vad ni har i pipen framåt?
1: Ja, nu när vi är så pass många så vi vill in på ett lite mer förebyggande spår. Det är något som har tvingat stå lite i bakgrunden för vi inte tyckte att vi har haft tidsresurser för det riktigt. En av mina kollegor har startat en mammaträningsgrupp nu för mammor relativt snart efter förlossning för att få hjälp och stöd att komma igång fysiskt igen vilket känns skitbra för då kan man också under tiden man träffar patienterna när de är gravida om de söker för något då kan säga det att vi har den här funktionen efter efter förlossning som, som du är välkommen att få testa ifall du önskar vi kommer också nu börja arbeta mer kring diabetes kolhypetoni den typen av arena, om man nu uttrycker sig så, vilket känns väldigt rätt och riktigt. Jag själv har de senaste åren gått in i ett spår kring utmattning och deltar i ett team-arbete kring utmattning tillsammans med psykologer, arbetsterapeut och hjälpkoordinator. Ungefär en fjärdedel av min tjänst gör detta, och det känns också väldigt kul att mixa upp med det. Så nu har vi liksom chans här när detta har satt sig och vi har vuxit till en hanterbar styrka sådär att vi kan börja jobba lite bredare och det, det känns ju också ja det är något behagligt att brödda arenan.
0: Ni ska gå på förebyggande What, ja.
1: Det
0: finns säkert mycket att jobba med där.
2: Verkligen, och det vi pratade om lite innan vilka är det, är det vi som ska jobba förebyggande och hur. Men det, det finns tidigare avsnitt att lyssna på för den den debatten. Men jag tänker en, en sak du sa för länge, ett par år sedan Jonas att det här med pengarna bara jag tycker du var väldigt bra det är det här att apropå privatverksamhet att ja vi tänker på pengar och det hoppas jag verkligen att de i offentlig verksamhet också gör. att det, det finns ju en rimlighet att vi alla tänker på att skattemedlen faktiskt är begränsade och att det gäller att utnyttja dem bra, inte bara privata aktörer utan även vi som jobbar inom Helt offentlig verksamhet Verkligen måste jobba med det Men jag tänker på det du sa det med Att man kanske packa kalendern lite mer noggrant och så. Utan att gå in på mer detaljer än så här, Hur ser det ut hos er Har ni en prestationsbaserad lön Direkt Alltså någon sorts provisionsdel Eller är det mer i lönerevisionen Så klart de ser hur mycket man har gjort Hur, hur ser det ut när man jobbar privat Är det direkt kopplat till varje månad Eller är det mer på årsbasis om man in mycket pengar För man har högre lön
1: jag har en, en rak månadslön Och är väldigt tillfreds med det Jag vill inte se mina siffror Heller på hur mycket jag drar in eller inte Och jag tycker det finns en För mig är det en ömsesidig respekt i det För jag vill inte hamna i en situation Till exempel att någon av mina två döttrar är, är sjuk Och så blir det en situation att Jaha, okej okay, jag kanske Jag ska det är väl kanske min tur och vabba men jag ligger ganska nära en bonusgräns och det vore dumt om jag gör det eller ja, jag har bara dragit in x-pengar och jag vill nog dra in ny pengar och, och sådär det skulle verkligen inte passa eh, mig det kan säkert passa andra i andra situationer men, eh, men eh, det passar inte mig eh, för att, för att liksom återge en typ av anekdot kring det där så var det faktiskt som så att eh, efter att vi har jobbat ett tag så fick jag frågan av en i skulle du vara intresserad av att arbeta bonus, enligt en bonusprovision att det utgör din lön och då säger jag ett ärligt svar att absolut gärna om jag får behålla samma grundlön och sen hörde jag aldrig mer om den diskussionen som jag ja, det kan det kan ha dåligt, jag vet inte. Det. Mm. det är inställning, tycker inställning med en bra, samma grundlön och så en liten bonus utöver mm. jag ju y- ytterligare en diskussion kring det
0: <laughs> bra <kost. laughs>
1: sen är det ju som så, precis som ni nämner, alltså det, det är klart att eh, att när jag sitter vid ett lönesamtal eller motsvarande, om jag upp lever att jag är en, liksom en, en god inkomstkälla så kanske jag nämnde det. Det har jag, jag hittills inte behövt göra. utan jag, jag kanske snarare nämner eh, liksom, det vi kanske kan kalla för innovationsarbete. Att kunna, ja, men jag har varit med och drivit igång det här projektet eller eh, jag har hjälpt till vid den här nyanställningen eller jag har bidragit till så och så kring strukturarbetet snarare reda cash in i verksamheten
0: om man tycker det är så mm, det är intressant att okay. höra det här alltså. och den rent
2: produktionsbaserade förändringen har väl vad jag har hört från kollegor kanske hårda slagit mot de som är kvar i offentliga verksamheten inte att de har produktion de har samma månadslön men de har fått prestationskrav på ett helt annat sätt tidigare nu ska du ha ett visst antal pinnar i veckan eller månaden mm. bara för att liksom det är det som är grundjobbet,
1: mm.
2: eh, vilket ju vi inte fanns på kartan innan, eller i alla fall som kallades av visst antal myndigheter per vecka, men det, var ju, det går ju inte att jämföra med hur det
0: är nu. Vilja... Det håller jag med och, och, och det, det får jag nog säga faktiskt
1: att absolut vår, vår chef vår, vår ledningsgrupp är, är noga med att poängtera att vi ska nyttja våra lokaler, vi ska nyttja våra rum, den tiden vi är på jobbet ska vara god, gott liksom, arbetstempo i den mån Vi tycker att det känns rimligt Och vi ska hjälpa många patienter Jag tror sedan då 2014 Så undrar jag Om jag någonsin hört ett krav På x pinnar, x poäng X nybisök, x avslut X någonting Utan det är mer Vill jag skicka med att presentera En plan på, på God vård och har man god vård i detta vårdsystemet så vill jag säga att då finns det också ett ganska enkelt, ett, en ganska enkel form för att räkna på vad ger det för kostnader och vad ger det för intäkter.
0: Jag, jag håller med, alltså det, det, jag känner igen det där. Att om man jobbar, jobbar man på ordentligt så är inte poängen ett problem. Det som är lite intressant är att se från Facebookgruppen framtids, framtids, Fysioterapeuternas framtidsgrupp. Det här diskuterades för ett litet tag sedan. Och det här var någon som var mycket upprörd alltså, något i att den dagen jag får höra något om hur många poäng jag drar in, då sticker jag. Och tänkte så här, men vad är det ni inte förstår? Om inte poängen kommer in så kommer det inga pengar inte företaget. Då får ni lägga ner det. är ingen annan som betalar då åt er. Sen tror jag också att som du säger, just, om man gör det här på ett bra sätt så är det inte poängen något problem, men det är inte konstigt, det är inte konstigt att prata om det heller som pengarna måste ju För företaget är en ren provisionsbasering. Men det var många som var mycket upprörda över detta. Har ni har ju en poäng varje dag. Ja, annars går företaget inte runt. Så jag vet inte riktigt vad det var Lite naivt nästan att det här ska betalas av någon annan. Och det gör det inte.
1: Nej, och jag tycker det här kanske blir en politisk diskussion men jag tycker också det är ganska fair. Så länge vi har samma villkor De privata, så som de så kallade offentliga. Vi har har samma ersättningssystem. Vi kan bygga modeller efter varandra. Jag tar hemskt gärna en idé av en annan mottagning. Och de får hemskt gärna lyssna på oss. Vad vi tycker om vår mottagning och hur hur vi kan göra. Jag jag ser inte en schism, en konkurrenssituation i det. Men precis som du säger Kalle, vi måste också se till att vi ska nyttja vår tid med patienter. Det är ju där vi gör nytta som behandlare. Och nyttja man ser tid med patienter som behandlare, ah, då blir man ekonomiskt ersatt för det. Och det blir ja. alla min,
0: min sagt rättvist. Är det någonting mer, Jonas, som du vill eh, promota, eh, göra reklam för, eh, hälsa av och sådär? Eh... Um, <laughs> Nej, det tänkte jag försöka, men det vet jag inte riktigt, det kommer ut väldigt
1: dåligt i detta formatet kanske. Nej, men, men i ärligt talat så, så vill jag faktiskt eh, slå ett slag för att testa olika arenor Det kan vara antingen då att gå ifrån eh, slutenvård till primärvård till kommunvård, det kan vara att testa nya saker eh, inom den tjänst man har det kan vara att, att testa idéer. Jag, jag, jag tror att det är många som har väldigt goda idéer som kan se att oh, det blir lite trögt att genomföra. Men, men bara dunka upp det på bordet och se vad där för, för det här att veva på i gamla hjulspår, det, det, det är gjort. Det kan vi, det kan vi väl lägga över sidan och så finns det mycket annat att testa längs vägen här känns som.
2: Om de man lägger upp det för att inte lyssna Gör det för en annan Alltså på tal om det Ditt första är när du skickar till ledningsgruppen för vårdcentralen Jag kan gärna vara med och starta en rehabklinik. Jag har anekdoter från, från bekanta Som har gjort exakt samma sak Inom närhälsan och offentliga energi Jag bara fått det örat För att det är, en, det är en trög organisation Med väldigt mycket längre beslutsvägar Testar man där funkar inte det ja, men testa på ett annat sätt Som du gjorde hitta, en vårdcentral som inte har rehab och höra av till dem alltså testa idén på olika håll varför man inte får göra det första så testa vidare vad det nu är, rehab eller en idé eller ja, välfärdstekniks innovation vad den är skicka ut det till så många som möjligt
1: till någon app
0: det är bättre att bli ursäkt efteråt
1: ja precis, Det är heller om förlåtelse än tillåtelse mm. det, det kör jag tyvärr ganska mycket i mitt liv men med viss
0: framgång mm. ibland det beror på vilken arena Jonas, tack så mycket för att du vill vara med oss Tackar. du kan titta med, med Kusten Rehab tacka fysioterapipodden, säger tack för den här gången det är bara Victor och Jonas som har trappar idag, jag sitter hemma så jag har inga trappor alls men ni andra får, ni får ta hissen, skit i trapporna Följ oss på sociala medier vi finns där podden finns fysioterapipodden, jag tror vi är Sveriges största podd om fysioterapi fortfarande Hej Zaling. Det